0: ¿Alguna vez has tomado decisiones impulsivas basadas en tus emociones y luego te has arrepentido? Las emociones son reacciones naturales a ciertos estímulos, pero a veces nos impiden ser racionales, objetivos ante una situación determinada. Por eso, el día de hoy aprenderemos a desarrollar y fortalecer nuestra inteligencia emocional, junto a Francisca Gómez, psicóloga y terapeuta del bienestar, quien nos ayudará en este trayecto, aquí en este episodio de Women's Talk. Bienvenida, Francisca. Muchísimas gracias por honrarme esta tarde. Gracias a ti, Y De verdad que para mí ha sido más que un placer y un honor estar sentada en esta silla en el día
1: de hoy para conversar contigo y agregar un poquito más de valor también a nuestra
0: sociedad, así como tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo excelente. Ay, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad que sí, el tema de hoy me apasiona muchísimo y pienso que es muy necesario eh, para todas las personas en la sociedad. La inteligencia emocional. Eh, yo soy mucho de conceptos porque yo siempre he entendido que cuando tú puedes conceptualizar algo, es cuando tú puedes comenzar y darte la chance de descubrirlo, de entenderlo, de incorporarlo. ¿Qué son las emociones? ¿Y para qué están las emociones en nuestra vida cotidiana?
1: Mira, Jaineri, este tema de las emociones, eh, todo ser humano debería de conocer qué es y para qué funciona. Las emociones son respuestas psicofisiológicas que se presentan en nuestras vidas, las cuales nos ayudan a nosotros podernos adaptar, a comunicarnos mejor con todas nuestras personas que nos rodean, a adaptarnos a todos esos entornos. Las emociones creíamos anteriormente, aunque tienen sí su parte subjetiva, pero las emociones tienen esa parte psicofisiológica, esa parte física, que son esas sustancias químicas que se vienen dando como respuesta a nuestro comportamiento. No solamente es que me siento. ¿Qué es lo que siento? Pero hay una plataforma de acción para cada una de las emociones diferente. Hay emociones, por ejemplo, que te permiten huir ante una situación determinada. Pero ante ese mismo evento, yo me puedo quedar paralizada. Pero por eso es la importancia de nosotros conocer qué es lo que sentimos
0: y por qué estamos sintiendo lo que sentimos. Así es. Si pudiéramos ponerle el nombre como lo tienen a las emociones principales, porque sí. la pregunta surge porque entre tantos conceptos ahora en tiempos donde las personas estamos entendiendo el valor del bienestar tratando de entender procesos mentales, tratando de entender términos psicológicos, y no somos expertos. Exacto. Entonces podemos confundirnos con facilidad y podemos una condición u otra cosa Exacto. confundirlo con sí. una emoción. Es así, mira, las emociones tienen, las
1: emociones son, hay 10 emociones universales que nosotros debemos de conocer. Dentro de esas te puedo mencionar la tristeza, la alegría, el enojo, la culpa, la vergüenza, el miedo, el asco. La sorpresa. Estos son emociones y es importante que las personas puedan entender la diferencia que existe entre una emoción, entre un estado de ánimo y hasta dentro de un sentimiento, porque no es lo mismo. me explica. Por ejemplo, las emociones tienen sus plataformas de acciones, todas son diferentes. Las plataformas universales de acción son el huida, el, el ataque, el, 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 por ejemplo, el quedarme, el imitar. La aversión, que es parte del asco. Estas son las plataformas de acciones. Tú sabes que las emociones vienen dadas por unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esas sustancias químicas son las que envían estas informaciones al cerebro. Existen muchos neurotransmisores en el ser humano. Pero podemos mencionar algunos básicos antes de poderte explicar en qué consiste la diferencia de cada una de las emociones uh -huh. para empezar por la base. Existe la noradrenalina la adrenalina, la acetilcolina, existe la, eh, el neurotransmisor GABA o el glutamático también existe. Y esto es importante conocerlo porque ahí vamos a determinar qué es lo que me pasa cuando yo siento la emoción de la tristeza. ¿Qué me pasa cuando yo siento la emoción del miedo? ¿Cuál es la respuesta que yo doy cuando yo me siento triste? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Cuando yo entiendo y empiezo a poder identificar mis emociones, a reconocerlas, a saber qué es lo que me hace sentir de cierta manera. Ya yo sé que como las emociones tienen unas respuestas básicas, tienen una plataforma de acción, esto es emoción, tienen una duración muy cortita de tiempo, esto es emoción, a diferencia del estado de ánimo. El estado de ánimo está muy ligado a nuestra personalidad. El estado de ánimo perdura por un tiempo más largo. Y no necesariamente como la emoción está provocado o viene a darse por un estímulo. Es más generalizado. La emoción sí está dada por un estímulo en específico. Es una, una respuesta es a
0: algo a, que ha pasado. Exacto, porque
1: las emociones son eso, un movimiento. Sucede algo, yo tengo que emitir obligatoriamente una respuesta. Así sea quedarme, así sea huir, sentir asco, sentir aversión, sentir culpa airar, golpear, atacar. Esas son las emociones. El estado de ánimo, no. Si tú te fijas, por ejemplo, hay personas que tú, que tú la puedes ver de un estado de ánimo particular por mucho tiempo, una semana, meses. Pero en un momento, tú la ves cabizbaja con el nivel de energía bajo. Eso es estado de ánimo. Tú le preguntas, ¿qué te sientes? No me siento muy bien hoy. Pero a veces ni siquiera sabe por qué se siente de esa manera. El sentimiento viene dado ya luego de que surge una emoción entonces, ya que yo tengo la conciencia de que estoy triste, me siento. Ese es el sentimiento. Esa es la diferencia entre esos tres conceptos
0: importantes. ¿Puede entonces, digamos, que el estado de ánimo estar influenciado por una emoción?
1: Puede darse la influencia, puede darse puede darse la influencia pero va más ligado a la personalidad. No es tan cambiante como la emoción. O a, tu emoción de tristeza de hace segundos ya desapareció. Porque probablemente ahora tú estás enfocada en algo que te interesa y que te gusta, te ha surgido una nueva emoción, que eso es un detalle muy importante, de las emociones. Las emociones solamente se quitan de dos maneras. Se eliminan de, las do de dos maneras, por ejemplo. Una es que se dé una nueva plataforma de acción, que es un antídoto de una nueva emoción que surge, o que tú la afrontes, que tú la dejes salir, que tú digas, wow, me siento triste voy a llorar. Esas son las únicas dos maneras de que las emociones desaparezcan. Podemos ahora, por ejemplo, estar muy felices las dos. De repente nos dicen, se fue la luz. ¿Qué, ¿Cuál emoción podríamos experimentar? Los seres humanos experimentan emociones diferentes. Según el panorama, tú y yo podemos experimentar emociones diferentes al, al mismo estímulo. Hecho. Podemos estar felices ahora. Nos dan una mala noticia a las dos, pero tú puedes responder de una manera y yo puedo responder de otra. Y eso Así. es importante saber. A veces somos muy ligeritos. No, pero no llore. ¿Y por qué tú llores? Eso no es nada. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque todos no respondemos pareja. de la manera diferente, al mismo estímulo.
0: ¿Cómo influyen las emociones en nuestra toma de decisiones en la vida? Wow, verdad? importante. Yo creo que a
1: veces nosotros tomamos... Se pudiera decir, si dijera un porcentaje, el 90% muchas veces de nuestras tomas de decisiones están influenciadas por nuestras emociones. Cuando nosotros tomamos decisiones bajo una emocionalidad, a veces tomamos decisiones incorrectas porque no nos estamos dando el espacio de pensar de manera objetiva, de manera clara en todos los aspectos de esa situación que está sucediendo y tomamos la decisión. Así sea para responder. Me agredieron en el tránsito, por ponerte un ejemplo que nos pasa muchísimo. Me agredieron en el tránsito, pero mi acción inmediata fue agredir, salir y atacar. Sin embargo, cuando yo tomo esta decisión, desde esta emoción del pica y la ira que yo pueda tener, cometo errores. Por eso es la importancia de primero, antes de tomar una decisión, pensar, analizar todos los escenarios, los aspectos que pueden provocar las consecuencias que pueden traer a futuras personas, a mis alrededores, a mi familia, a mí como persona. Estoy tomando la decisión correcta, me siento ahora mismo cómoda para tomar esa decisión o es necesario esperar un momento. Cuando estamos, bajo una emoción. Tomamos decisiones de manera subjetiva, que son las fases de la toma de decisiones por emoción, eh, Quizás por la misma baja emocionalidad que sentimos, empezamos a decir, yo me siento triste y todo lo que veo es triste. Y la decisión que tomamos es la correcta O estoy tan feliz que la decisión si que perfecto, tomo, que todo está perfecto es correcto, y no me percato de los detalles importantes. Y eso es muy importante. Es mejor tomar esa pausa si no estamos seguros de lo que estamos sintiendo o si no, no estamos conociendo lo suficiente y estamos tomando decisión por emoción, apartarnos un momentito para luego tomar esa decisión importante porque las emociones influyen en todas las tomas de decisiones. Y es importante, como nosotros tomamos decisiones, hay que mantener ese equilibrio entre lo que estoy sintiendo y la objetividad del asunto, lo que requiere. Porque a veces sobredimensionamos. Sobredimensionamos las cosas, las cosas y sobreestimamos las
0: recompensas en la toma de decisiones.
1: Importante,
0: por la emoción que sentimos. Sí, eh, algo muy interesante. Con el tema de las emociones, es que todas las emociones tienen una función, sí. pero nosotros se nos ha criado con la idea de que hay emociones buenas y emociones malas, mm. entonces nadie quiere estar de determinada sí. manera. Entonces, ¿tú me puedes explicar las funciones y por qué todas las emociones son digamos que funcionales y sobre todo más importantes? ¿Cómo yo puedo validar mis emociones y validar las emociones de las personas que se están relacionando conmigo sobre todo en aquellos momentos donde hay un desacuerdo Perfecto.
1: las emociones no son ni buenas ni malas tienen que existir en cada uno de nosotros como seres humanos, están allí y eso es una cualidad de las emociones también que diferencia del estado de ánimo o de cualquier otro concepto que pueda surgir es que son genéticas nacen, vienen con nosotros desde que nacemos están allí Fíjate tú, que desde el vientre de nuestra madre, nosotros recibimos esa, esa activación de emoción, esa respuesta de mamá, desde el vientre. Yes, yes. Mira qué importante. Desde que nacemos ya estamos sintiendo estas emociones. Entonces, cuando decimos que las emociones son negativas, estamos diciéndole a nuestros hijos, a nuestros seres que no sientan, que repriman. Y es lo que nos ha enseñado culturalmente. No llores, pero no te sientas triste. Pero ¿y cómo no me vas a sentir triste? No te enojes. Las emociones tienen que existir y son muy importantes para todo lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Y la forma en que las manejemos, las gestionemos, va a apuntar a ese bienestar emocional y nuestra salud mental. Muy importante. Las emociones solo son agradables y desagradables. Y depende de nosotros, en el que caminemos continuamente con ellas de la manera agradable o de la manera desagradable, pero van a existir. Y cuando llegan esas emociones desagradables, debemos de identificarlas, porque nadie quiere vivir la vida triste, ni con un enojo encima, ni con la ira. Si nuestro rol es identificar que me siento enojada, darme el permiso, ese chance, para yo sentir ese enojo, para yo entender qué fue lo que provocó ese enojo, de dónde vino, más bien, de dónde viene, ¿Desde cuándo viene ese enojo? ¿Cuánto tiempo yo estoy sintiendo esto? Que a veces no nos damos cuenta. Y ofendemos y respondemos de una manera airada y enojada a una situación que creemos que es la que está provocando ese enojo. Pero esto viene más atrás. Y es importante por eso conocer nuestra historia emocional. Nuestras creencias. ¿Cómo he sido yo formada? ¿Qué es lo que me han enseñado a lo largo de la vida? ¿Qué es lo que me están repitiendo desde que nací constantemente? ¿Qué puedo, qué no puedo? ¿Qué debo, qué no debo? Y a eso me he aferrado.
0: Y eso tiene mucha importancia y tiene mucho que ver cómo yo respondo. ¿Cómo es entonces, digamos, ese proceso donde ya yo, digamos que una vez entendiendo cuáles son las emociones y que no puedo estarlas confundiendo, digamos que con otras conductas. Eh, por ejemplo, algo que pasa mucho referente a eso, como un paréntesis, es el tema de la tristeza sí. versus la depresión. Sí. Las personas tienen esa confusión que ahora tú me va, la vas a aclarar, pero imaginándonos que ya con esa conceptualización tan llana y tan buena que nos hiciste, sobre cuáles son todas las emociones, yo logro identificar una emoción. Eh, ¿cómo manejo yo ese proceso de por un lado validar la emoción y por otro lado no correr el riesgo de, hacer una, de tomar una decisión errática que puede entonces tener un resultado pernicioso para mí? Cuando nosotros tenemos una emoción, lo primero es, empezando por lo
1: primero, es tener la conciencia emocional, que es la fase número uno de la inteligencia emocional. Cuando yo desarrollo la conciencia emocional y me doy el permiso para yo comprender. Entender, identificar mis emociones, las emociones de los demás. Yo voy a identificar cuáles son las emociones que yo experimento a una situación determinada. Identificar la recurrencia de mi respuesta. Ahí están los patrones emocionales. Si yo constantemente estoy triste, yo tengo que tener una alerta. Eso es una alerta. porque Tú me preguntabas la diferencia entre la tristeza y la de depresión. La tristeza es una emoción. La depresión es un trastorno patológico que viene dándose por una tristeza no manejada a tiempo y prolongada en el tiempo. Esto alarga la situación. Cuando ya la tristeza no manejada, no atendida, no escuchada por mí, sigue permaneciendo ahí en el tiempo, en el tiempo. Y yo no me detengo a revisar eso que yo estoy sintiendo. Y todos los días yo acumulo esa sensación de tristeza en mí, está afectando mi sistema, no solamente inmunológico, sino también mi sistema a través de lo que yo pueda sentir, a través del estrés. Hay un problema serio que tenemos que resolver a tiempo. Ya cuando esto se convierte en una depresión, tenemos que recurrir obligatoriamente a manos de profesionales, porque ya no sirve con la técnica de vamos a respirar porque ya estamos hablando de depresión. Inclusive la depresión tiene que en algunos casos ser medicada. Y la depresión no es una sola cosa. Depresión. La depresión se puede dar por sin números factores. Por
0: muchos. ¿Cómo afectan nuestras relaciones interpersonales en esos cambios emocionales cada día?
1: <risa> wow, mira. Si nosotros no aprendemos a gestionar de manera correcta nuestras emociones, empezando por ese desarrollo sano de la conciencia emocional, haciendo esa revisión de lo que yo siento, cómo lo estoy sintiendo. Nosotros podemos eh, llegar inclusive a maltratar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor o invalidar las emociones de los demás, no siendo empáticos, que es otra fase de la inteligencia emocional. Porque si yo no me conozco, primero, si yo no comprendo lo que yo estoy sintiendo, no voy a aliviar, no voy a sanar. Si yo no me conozco a mí, si yo no conozco cómo reacciono, qué estoy sintiendo, si yo no valido mis emociones, no voy a poder validar las tuyas. No te voy a poder comprender, jamás. Jamás te voy a poder decir, entiendo, comprendo que te sientes triste. Aunque no estemos de acuerdo en alguna situación. Pero primero, por eso es la importancia de autoconocernos, de desarrollar esa conciencia emocional. Porque el ser humano no nació para vivir solo. El ser humano nació para estar rodeado de personas. Y es una de las cualidades que nosotros debemos desarrollar. La conciencia emocional para yo tener esas relaciones sanas con los demás. Porque también desarrollo la buena comunicación. Porque ya yo me regulo. Porque inclusive ya yo no te hablo, yo no te grito. Yo converso contigo, yo me comunico contigo, cuido mis relaciones, empatizo contigo. No es que vamos a, a somatizar lo que yo, yo siento de parte tuya, porque también Exacto. ahí eso es grave, sino es que yo voy a hacer, a desarrollar esa parte humana en ti, ya que yo sé lo que se puede sentir ante una y situación. Y comprender, comprender, entender. Sobre todo que no todos respondemos de la misma manera, como hablamos anteriormente, es. que tú puedes responder de una manera y yo de una, y aún así yo tengo que comprender que tú respondiste diferente, darte la mano, buscar la manera de ayudarte. Somos más dados a castigar y cuestionar, a suponer sobre las emociones de las demás personas y sus situaciones emocionales que comprenderlo. ¿Y sabes por qué? Porque no somos capaces de comprendernos a nosotros mismos. Porque nos han enseñado a reprimir todas estas emociones. A no darnos el chance, a no, a no darnos, perdón, el chance y el permiso de sentir. Ese derecho sí. que tenemos como seres humanos de sentir, tan valioso. tan valioso, de tomar esas
0: pausitas, esos momentitos importantes. Y así mismo en ese mismo tenor, ¿cómo manejamos la culpa y la vergüenza? Mm. Porque... Nos han enseñado okay. que más del 60 o 70% uh -huh. de las cosas que hacemos, que son normales porque son inherentes a los seres humanos, sí. tienen un trasfondo negativo, aunque realmente ya nos está demostrando la ciencia que eso no es necesariamente cierto. Entonces a veces accionamos de una manera X y luego sentimos vergüenza por esto o sentimos culpa por esto. ¿Cómo logramos gestionar? ¿Y cuál es el riesgo de vivir estancados en esas emociones? Esas dos emociones, culpa
1: y vergüenza, que todos las experimentamos, que no son malas, porque ya sentimos anteriormente que las emociones no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, sino agradables y desagradables, y hay que aprender que gestionarlas. La culpa, esa emoción que muchas veces hace que nosotros lleguemos a un estado de tristeza profundo o de depresión. Porque culturalmente te enseñan a sentirte culpable de cosas que para la sociedad se entienden que están incorrectas. En vez de enseñarnos a ser responsables, a asumir la responsabilidad y a entender lo que pasó para yo transformar lo que pasó en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La culpa mata, porque por culpa se ha sucedido a muchas gentes, por esa autoculpa que es dañina. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? Que te quedas es un círculo vicioso, dando vuelta, y me culpo, wow, y yo me culpo, y me culpo, pero no accionas. Y es importante, como dijimos, identificar lo que siento. ¿Tengo que seguir sintiendo esta culpa? ¿Pedí perdón a la persona a cual ofendí? Que puede ser una simple ofensa muchas veces, pero a veces hasta la otra persona que tenemos enfrente nos hace sentir tan miserable. Y tan poca cosa y tan culpable como que si el mundo fue que lo destruimos con nuestras propias manos. Porque no somos capaces de empatizar con los demás. La vergüenza por igual. La vergüenza está muy ligada también. Esta emoción viene dándose mucho con la autoestima baja. ¿Cuánta vergüenza podemos sentir? Te puedo, te puedo poner un ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, que tengo una estatura de, 11, de 5 y 11 pies, ya ahora mismo tengo 6.1 ah, con sí. estos tacones pero tú no te puedes imaginar la vergüenza que yo sentía para yo salir a las calles con estos tacones. Fíjate cómo la sociedad que hoy conocemos como bullying te lleva a un extremo de tú poder entender que algo como un simple tacón a ti te puede sentir tan incómoda. Si yo no hubiese, quizás antes de, en mi adolescencia, ya entrando a la universidad, conocer todo esto de las emociones, la importancia de la autoestima, identificar, aprender a conocerme, a valorarme, como ser humano, que son importantes para tú no sentir esta culpa negativa ni esta vergüenza que, que tú no quieras ni salir muchas veces. Entonces, todo esto, al yo conocerlo y darme cuenta de, wow, mira, esto es importante saberlo, ya ahí empecé a tomar el control de mi autoestima y ahí empecé entonces a un despertar, de una oruga a una mariposita, y yo nunca me ponía tacones, yo siempre andaba en chacletitas, pero me sentía tan incómoda, y es una
0: mujer impresionante entonces desde se... que te viste de qué alta
1: eres <ríe> me sentía tan incómoda porque, pero la vergüenza me mataba o sea yo no quería verme expuesta a los comentarios del, del, de la sociedad de, de, de la comunidad donde vivía que me decía tú si sí eres grande y cómo está el aire ahí arriba y yo me sentía tan culpable y ojalá que algunas que se sienten identificadas conmigo me escuchen que es importante también, a veces, ya cuando uno es adulto, que experimenta ciertas emociones, ojo con esto, no viene desde la adultez, viene desde la niñez. Mm -hmm. Por eso es importante hacer ese recorrido, no solamente de, de las emociones presentes, sino irnos más atrás desde la niñez, conocer esa niña herida, esa historia, intentar, ese exterior, esa historia emocional, que tenga metadito por allá, pero a veces no duele tanto, porque sufrimos tanto en la niñez, que no queremos
0: destaparlo. Y hay que destaparlo. ¿Cómo podemos, ya que estamos hablando de la niñez, cómo nosotros podemos crear ese, ese ambiente sano, esa dinámica familiar sana, que pueda desde niños comenzar a cultivar la inteligencia emocional desde las casas? Porque eso es algo uh -huh. que no podemos darnos el lujo de delegarlo en los colegios. Es. No es una responsabilidad de las escuelas, es una responsabilidad Exacto. de las familias y luego que pues, somos adultos, una responsabilidad de nosotros como personas. ¿Cómo podemos crear esa dinámica, una dinámica saludable que permita que esos niños puedan tener herramientas para lidiar con sus emociones? Mira, todos eh, desde que nacemos
1: de una u otra manera y hoy ya con, con los avances que ha tenido la tecnología y la ciencia y demás, cuando nosotros nacemos como seres humanos tenemos nuestros primeros referentes anteriormente, antes de existir lo, lo, los colegios así ya tan estructurado como ahora que te dan todas estas técnicas de inteligencia emocional eh, nuestros primeros referentes eran nuestros padres, nuestros abuelos. Fíjate que ya hoy en día, los centros de cuidos se han convertido en parte de los primeros referentes de los niños. Y tú me vas a preguntar por qué. Y te explico. Yo tengo a mi niño desde los tres meses de edad en un cuido, por la labor. Todos los días, casi ocho horas diarias, este niño ve a su profesora y a las personas que lo cuidan en ausencia de mamá, ellos uh -huh. se convierten en los primeros referentes. Y esto te lo comento, porque ya no solamente en casa, que tú me decías que nosotros somos los responsables como padres, y es cierto, en una parte, nosotros tenemos ese rol primordial de poder de dar la educación principal sobre la inteligencia emocional de nuestros niños, y depende de nosotros, pero también ahora mismo tenemos que ver que ya los centros educativos, los colegios, los, los daycare, tienen también una responsabilidad de desarrollar y continuar la inteligencia emocional en los niños. En el caso de cómo nosotros podemos desarrollarlo como familia, es haciendo conciencia primero los padres, y esto es más un llamado a la comunidad, de que los padres deben de tener esa pausa para ellos compenetrarse como pareja uh -huh. y saber que las emociones no gestionadas de manera correcta ante los niños pueden causarle un daño en su adultez, en su vida adulta. ¿Por qué? Los niños creemos que no entienden lo que nosotros sentimos. Todo lo contrario. Los niños, como tienen su cerebrito en desarrollo y prácticamente no está amueblado de tantas cosas como nosotros, absorben muy rápido las emociones y sobre todo las emociones de los adultos. Y te cuento, que yo, por ejemplo, con mi niño, cuando él tiene una situación, ya sea que se cae, yo no le digo, está bueno que te caiga. Eso te pasa por estar de desobediente, ¿no? Yo tengo que ir y validar la emoción del niño y acompañarlo y decirle, ¿te caíste? ¿Dónde te viste? ¿Te duele? Sí, y él me dice, y me siento triste. Y yo le digo, está bien sentirse triste. ¿Quieres llorar? Y él me dice, sí, llora, mi amor, que yo te acompaño. Porque tengo que validar esa emoción, yo no la puedo reprimir. Y nosotros, nosotros como padres tenemos ese error y esa responsabilidad. Y para nosotros poder educar a nuestros hijos desde la importancia de las emociones, desde la validación de las emociones, tenemos que hacerlo nosotros primero. Papá y mamá deben de empezar a tomar conciencia de la importancia de desarrollar la inteligencia emocional, de nosotros poder entender que está bien sentir y que lo que yo estoy sintiendo me está haciendo comportarme de una manera X y que esa manera en la que yo me comporto no solamente afecta a mi pareja, sino también está ya arrastrando a mis hijos. Y ahora yo estoy aislada porque estoy triste, pero mire el niño cómo está, no lo estoy atendiendo, no le estoy brindando la atención. Eso es muy importante. Y ahí venimos, que es desde la niñez que debemos empezar a trabajar nuestra inteligencia emocional. Yo te digo, Janer, que a mí me hubiese encantado conocer esto desde niña. ¿Tú claro. no te imaginas la cantidad de situaciones desagradables que yo hubiese tenido que evitarme? Todas. todos ¿Todos Todas. los seres humanos? Por no conocer la importancia de autoconocerme, de no conocer mis emociones, de no saber validarlas. Niños que quieren llorar y que no pueden llorar porque papá le dice que no llore, que usted es un hombre que usted no puede llorar. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Estamos creando niños machistas que no sean capaces luego de
0: tratar a las mujeres y tratarse a ellos mismos de manera correcta. Así es, así es cómo si ya somos adultos podemos abordar este tema de forma práctica, de poder obtener esa inteligencia emocional y qué técnicas prácticas pudiéramos utilizar a fin de ese proceso de reconocimiento, de validación y de todo lo que pudiera garantizarnos una vida en bienestar. Cuéntame cómo lo hago. Mira, lo primero es entender la importancia que tiene la
1: inteligencia emocional y e ir desarrollando estas fases importantes que hoy estamos hablando de la conciencia emocional y es la primera fase hacer conciencia de, de eso que yo estoy sintiendo tomar un momentito mira, fíjate tú que Janery este día a día que nosotros llevamos laboral, vida, casa, familia pareja, esposo nos hace a nosotros perdernos perdernos en el en el piloto automático perdernos en todos los afanes salimos de la casa temprano de la mañana llegamos tarde de la noche pero cuando llegamos a la casa todavía continuamos haciendo quehaceres, muchas, que nos toca y nos corre, no que nos corresponde por cultura, sino que hay que hacerlo. Y no tenemos ese espacio, no tenemos ese momentito para sentarme y decir una revisión consciente y sincera de qué me pasó en el día. Pero qué pasa con eso que me pasó en el día. Yo me pude haber sentido enojada. Amaneció ese otro día. Ya yo ni me recuerdo de lo que yo sentía en el día de ayer. Y así no pasan semanas. Y así nos pasan meses. Y no tomamos un momentito para identificar de manera diaria qué es lo que yo estoy sintiendo todos los días. Y ese es el paso número uno. Poder identificar. ¿Qué significa?
0: Un, diario, un emocional, diario emocional.
1: Un diario emocional, un registro emocional. De hecho, una, una, una técnica muy efectiva y poderosa que se da en terapia es la escritura expresiva. Escribir. Escribir te ayuda a tú volver a reconectar tanto emocionalmente como mental, a reanimar de nuevo al cerebro, porque estamos ya tan acostumbrados a lo digital que hay cosas que el cerebro va olvidando Y tenemos que volver de nuevo a hacer que nuestro cerebro capte la atención de las cosas. Importante. Otra cosa que podemos hacer ya luego de que ya yo tengo identificadas mis emociones y que ya yo sé lo que, me, lo que siento, es buscar la manera de poder comprender de manera sana por qué me siento de esa manera. ¿Qué fue lo que sucedió que yo accioné de X o Y forma. ¿Vale la pena responder así?
0: Ante este, Pud, estímulo.
1: Ante este estímulo. ¿Pude mm. haber respondido de manera diferente? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese respondido de manera diferente? ¿Cómo me siento ahora? Pero ya sé cómo me siento ahora. ¿Qué voy a hacer con esta emoción que siento? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo quisiera yo responder en las próximas eventualidades que me sucedan a un evento parecido a una emoción? ¿Cómo quiero yo responder? ¿Cuál es la emoción que yo quiero? Eh, que a veces no, no, no podemos decir, voy a sentir esto si me dan una bofetada en la calle. Ese secuestro emocional llega tan rápido. <risa> Que no nos da chance a pensar. No, la es automático. La, uh -huh. No da chance a que el neurocortés piense. Eso es automático. Pero una vez que empezamos a conocernos, sabemos las posibles respuestas que podemos dar. Y nos preparamos. Y nos preparamos. porque nos preparamos? Porque conocemos nuestro temperamento, ya no conocemos nuestra personalidad, sabemos qué me incomoda, qué me puede hacer reaccionar de X forma. Ya yo conozco. Ya yo conozco a Francisca. Yo sé que a Francisca no le gustan ciertas cosas y puede responder de una manera eh, descontrolada. Pero ya yo me gestiono. Ya yo me autorregulo las emociones. No es que las reprimo. Ellas están ahí. Yo las identifiqué. Sé lo que pudo haber pasado. Pero las voy a controlar. Porque como me dice mi hijo, mami, el enojo no me controla. Yo le he enseñado a él. A que él tiene que saber que el enojo no es más fuerte que él. Nosotros controlamos y gestionamos nuestras emociones. No al revés. Y estamos siendo presas de todas esas emociones. Nos controlan. La tristeza está tomando el poder de nosotros. La ira está tomando el control de nosotros. Pero ¿y desde cuándo? Somos nosotros que controlamos esas emociones.
0: Desde que no vivimos en el presente. Desde que estamos en automático y no nos podemos dar cuenta que las emociones ahora van como están en la película intensamente, tomando el control sobre todas las acciones que tenemos que ver. Yo no puedo dar fe y testimonio de que ese tema de la escritura es maravilloso. maravilloso. Y un aspecto que quiero resaltar es la capacidad que tiene de poder aflorar una visión más amplia de las detonantes, porque no solamente te sirve para ver que provoca algo en ti uh -huh. también para ponerlo en su justa dimensión porque de repente una persona no te saludó y tú tienes un caos mental y estás envuelta en muchísimas eh, emociones desagradables por un saludo que de repente la persona no te saludó porque no te vio para poner un sí. ejemplo entonces muchas veces estamos sobredimensionando lo que pasó respecto a cómo prolongamos en el tiempo lo que nosotros sentimos. Exacto. Entonces, por eso veo que es tan maravilloso la escritura, porque te puede sí. mostrar una ruta un chi más clara de hacia donde tú puedes dirigirte. Sí. Y sobre todo hay un proceso que se da con la escritura expresiva, y
1: es que a medida que tú vas escribiendo y plasmando todo aquello que tú sientes, la emoción del momento va bajando, porque acuérdate que la emoción dura segundos. Pero ya al tú verlo y escribirlo, te va dando cuenta inclusive de que lo que tú sentías en ese momento y en la intensidad que lo sentiste, ni siquiera valía la pena. Por eso te ayuda la escritura, porque tú empiezas a sacar. Y ya luego que vas sacando, vas escribiendo. Es un ejercicio que tú le haces al cerebro. Tú mencionaste algo importante, Janer, y es la atención plena. A mí me encanta este tema. Y a veces sí, no conocemos ni siquiera la mínima idea de lo que es la atención plena. Y andamos en piloto automático. Yo veo y he visto, anteriormente cuando trabajaba en el área de gestión humana, duré mucho tiempo trabajando en esa área, en los comedores las personas almuerzan mirando el celular, literal. Es decir, que yo mientras voy almorzando, yo estoy viendo todas mis redes sociales. Pero ¿qué pasa con el cerebro? No está reconociendo ni identificando que usted está almorzando, ingiriendo alimento. Ese alimento no está asimilado. Por eso es que decimos, yo comí. Yo comí. Pero yo siento como que tengo hambre. Pero claro, porque tú no estás haciendo una conexión con esa higiene de alimento. La atención plena es tú prestar toda tu atención a lo que tú estás haciendo y a todo lo que está sucediendo. Y nos ayuda a nosotros a regular, a regular la emoción. Estoy pendiente, me siento mal. Mientras yo estoy, algo importante, mientras yo estoy en el celular, no me estoy dando cuenta que... Y, y, y me doy cuenta pero es más importante la tecnología que me voy invalidando yo misma voy invalidando lo que voy sintiendo y la atención plena te ayuda porque cuando tú la empleas te ayuda a reconocer tú escuchas todo lo que tienes que escuchar no se te escapa un pajarito de la naturaleza sin escucharlo no se te escapa un pitazo de bocina de la calle tú lo escuchas tú estás pendiente a veces tú ¡eh hey, Janeri! ¡aquí! ¡aquí! Exacto. ¿tú te escuchaste? Ese, no, estaba lejos Tú estabas, tú estabas o, o muy adelante en no, el muy futuro detrás. o muy detrás en el pasado. Nos cuesta vivir este presente, este momento actual, sin esos afanes de lo que puede pasar y de lo que ya pasó. Entonces me quedo ahí y te pierdes. Un bucle interminable. Te, te pierdes de disfrutar todas las maravillas que tiene este mundo, que están en el día a día, un día a la vez, un paso a la vez. La respiración es otra técnica que ayuda mucho a poder regularizar las emociones desde esa diafragmática lenta, cinco segundos, respiro, exhalo, inhalo, lo mantengo. Cuando tú lo haces, la emoción baja porque baja. Y me refiero a las emociones desagradables porque todos queremos mantenerlas alegres, la, la, la felicidad, las que dan ese placer y ese bienestar pero tenemos que convivir con todas. Y como sí. tenemos que convivir con todas, tenemos que aprender a gestionar esas desagradables, que son las que dañan a nuestro sistema y a las que dañan nuestro organismo. Que, que a veces creemos que no, pero las emociones acaban con nuestro sistema. Así es, así uh -huh. es,
0: porque le estamos dando más poder de lo que ellas deberían de tener en sí, nuestra vida. Es, cual es. exactamente.
1: Y que también, como son psicofisiológicas, me da dolor de estómago, el miedo me da dolor de cabeza, ¿Qué si me duelen los hombros? ¿Qué si estoy tensa? ¿Qué estoy nerviosa? La tristeza me da para no comer. Entonces, todo eso ha dañado mi
0: organismo. Claro, claro. ¿Algunos consejos que tú nos puedas dar claro sobre que el sí. proceso de regulación emocional? Claro que sí. Lo primero es hacer
1: esa conciencia de manera sana y sobre todo saber que es una elección, tanto tú como yo, todos, todos los días, Debemos de hacer esa conciencia emocional, hacer esas pausas. Mi esposo me dice, tú coges mucha pausa. <risa> Pero ya yo le he cogido tanto el gustito a esto. A la pausa. Mira, es que de verdad, yo no te puedo decir lo, lo confortante que es tomar esa pausa. Yo tomo mi pausa, yo me tomo la libertad, el tiempo de sentir lo que siento. Yo digo a mi esposo, ahora mismo yo no puedo hablar porque tengo, estoy trabajando una emoción que estoy sintiendo y quiero que se regularice y me siento de X forma. Tú me das un momentito y tomo mi tiempo. A mí me encanta escribir. Yo escribo mucho. Y todo lo que yo entiendo que me puede aportar a mi salud y a mi bienestar, yo lo hago. Otro consejo es, como ya les dije, la respiración. Y otro importante que no se nos puede quedar es hacer ejercicios. Esa práctica que creemos a veces que es por esta figura, eh, porque lo de afuera a veces creemos que vale más y no es así. El amor propio empieza primero por cuidarme sí. por dentro. Por ahí empieza el amor propio. Y si yo me amo tanto y me cuido tanto, debo de empezar a cuidar mi bienestar emocional, uh -huh. lo que siento y por qué lo estoy sintiendo. Empezar a cuidarme por dentro, mi alimentación. La alimentación juega un rol importantísimo en todos los temas de depresión tristezas que creemos que no, que estoy, debo de comer sano, la vitamina B que es crucial para nosotros y está muy asociada y muy ligada a los temas de depresión, cuando hay, hay ausencia de ella. El diario, el registro del, de, del diario emocional, llevar ese registro, si no lo podemos llevar todos los días, buscar la forma de anotar y luego plasmar, tomarnos esos momentos, identificar esos patrones emocionales, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Ir un poquito más atrás a nuestra historia química a, a nuestra historia familiar. ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá? ¿Cómo me trataban? Mis creencias. ¡Ay! Importante. Que todo esto son técnicas que es importante para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Y esto por qué? Yo creo, pienso, siento y actúo. No me puedo perder de ahí. La emoción no se da primero. Se da mi creencia primero en qué es que yo he estado creyendo, que yo estoy pensando
0: para, para yo se sentirme,
1: sentirlo, para, para yo actuar. Sí. Registrar todas esas creencias que yo tengo, escribirlas. Yo creo que yo no puedo hacer nada. Yo creo que no me merezco nada. Entonces, como yo creo que yo no puedo hacer nada, yo pienso que soy débil y me siento tan triste y actúo en tristeza. Exacto.
0: Y desgane, todo el igual, en desgane igual y igual, con igual. falta de
1: voluntad. Muy importante nuestro registro, nuestra conciencia emocional, reconocer que nosotros como seres humanos necesitamos comprender y entender nuestras emociones para marchar de manera correcta en esta sociedad. Tener relaciones saludables, aprender a comunicarnos de manera correcta, no desde la emocionalidad, sino desde el amor que lo hemos perdido. Ya estamos... Eh, eh, actuando desde el ego y no desde el ser y tan lindo que es actuar desde el ser porque el ego tiene el orgullo el odio la ira la envidia el rencor pero el ser es perdón gratitud amabilidad es empatía eso es muy importante el ser qué bonito yo, yo de verdad que que le exhorto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando de alguna forma a, a que se den esa ese espacio ese, ese espacio, espacio que den ese viajecito, hagan sus maletitas sí, con llenas y vacías Así y den sí. ese viaje hacia el interior y, a, y descubrirse un poco más. Y allí cuando ustedes den ese viaje se van a dar cuenta que esa maletita que llevaron va a volver con ropa diferente y va a volver hasta vacía porque ustedes ahora van a empezar a llenarla y van a empezar a verificar, a identificar. Pero esto, ¿y yo qué hago con esto? Esto no me corresponde pero mira esto qué bonito, lo quiero en mi vida. Ese viaje al interior vale hay que
0: dar y vale la
1: pena. Si queremos seguir siendo mejores seres humanos y los que tenemos hijos, querer, dando, querer darle una educación saludable de bienestar emocional, psicológico y mental a nuestros hijos, debemos de trabajarnos nosotros mismos primero, Porque la sociedad va a depender de esos niños que van creciendo, pero la forma en como los vamos formando depende de nosotros y eso es una responsabilidad que todos tenemos siempre tenemos la opción de volver a reconectar porque nosotros no nacimos siendo egoístas desde el ego nosotros nacemos siendo luz pura magia puro amor pero en lo que vamos creciendo se nos va olvidando eso tan importante así es no volvemos a conectar ya no volvemos a sentarnos en la mecedora que tenemos vieja ya no usamos la taza de café que tenemos en la casa. Saquen sus tazas de café, sus copas, sus vinos. Yo soy de las que me bebo mi vaso de agua en mi copa. No espero ir a un restaurante porque yo tengo que hacer todo lo simple que a mí me nutra. Y eso es la felicidad. Disfrutar todos los días de pequeñas acciones simples que te llenan el alma y saber afrontar las situaciones desagradables de Porque de ya sé manera. gestionar mis emociones y tengo la conciencia emocional desarrollada y sé lo que es la inteligencia emocional. Y ahí vamos a poder decir que somos felices y estamos plenos. Alcanzamos la plenitud. Así Cuando es. hemos llegado ahí. Así
0: de verdad, Francisca, que esto ha sido unos minutos de sin desperdicio. ¿Por qué? Porque sin esto no podemos ser felices. Es así. Sin esto, yo creo que este al final es el éxito de la vida. Sí. Porque yo soy de las que digo, nosotros vinimos aquí a aprender, a ser felices, a trascender, a impactar vidas de forma positiva. Y no importa eh, si tú has logrado muchas cosas a nivel profesional o académico. Si eso tú no puedes conectarlo con tu parte sí. humana, definitivamente... Es así. está faltando una pata dentro de esa mesa así es. entonces te agradezco infinitamente que hayas puesto a la disposición de todas las personas que van a tener la oportunidad de estar escuchándonos o viéndonos eh, esta información pero sobre todo que sé que lo estás haciendo porque lo estoy sintiendo aquí al lado tuyo con tanto amor y con una energía tan bonita <risa> muchas gracias gracias. Vladimir, gracias. para mí de verdad que ha sido un placer conectar tanto con todos
1: ustedes que están ahí presentes y gracias de verdad por, por esa sintonía y sobre todo contigo que te agradezco enormemente porque más que verlo como aportar valor para la sociedad, te lo digo de corazón, es verlo como un aporte para mí. Porque estás abriendo puertas quizás a todos esos profesionales que se sienten estancados en su casa con ideas y con palabras de aliento para muchos de ustedes y no tienen la oportunidad. Y tú eres un ser de luz y te lo he dicho así muchas así. ocasiones. Cada vez que así me escribo me digo, ¡oh, hermosa! Porque es. de verdad para mí la belleza no está por fuera, la belleza se lleva por dentro. Y este gesto tan bonito que tú tienes de poder invitar a este espacio maravilloso, a los profesionales en diversas áreas para conectar y hablar a otros sobre su experiencia. Para mí eso es valorable. Así que yo te exhorto de verdad Amén. que no desmayes nunca Amén. y que sigas con ese ímpetu y esa energía. Muchas gracias.
0: gracias. De verdad que lo hago <ríe> con muchísimo amor y me siento muy feliz cuando sé que es valioso para otros sí. seres humanos también. Sigue aportando. Y ustedes, gracias por estar con nosotros hoy. Y ya saben, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Women's Talk.